0: Oi, eu sou a Lua. Esse é o Balbúrdia Coletiva. É um podcast que surge com o intuito de subverter o termo balbúrdia. Nele iremos ressaltar as balbúrdias que são ações pensadas por minas com o objetivo de valorizar e conhecer os corres protagonizados por mulheres e fortalecer outras mulheres a partir disso. É a Hoje, para além de conhecer o trabalho de duas mulheres maravilhosas, vamos falar de uma profissão. Eu quis trazer o tema Educomunicação porque é um tema pouco difundido e que tenho um, um amor imenso. E também para mostrar que nós mulheres estamos em todos os lugares e podemos ter a profissão que quisermos. Então, para começar, quero pedir para as nossas convidadas se apresentarem, falar um pouco de quem vocês são.
1: Bom, meu nome é Luísa, Luísa Genesela, é, eu trabalho atualmente na Viração Educomunicação e eu trabalho com empreendedorismo juvenil dentro dessa ONG, que é um, uma coisa com a qual eu trabalho já há alguns anos. E aí eu acho que é legal até já dizer isso, né, que a educomunicação abarca muitas coisas, então ela é uma estratégia que eu utilizo atualmente para desenvolver esse projeto, que é um projeto que tem a ver com empreendedorismo juvenil, periférico, de impacta, né? Eu trabalho também com arte e educação E a minha formação é mais nesse sentido Eu passei por algumas faculdades E não me formei Eu não me formei em letras E eu não me formei em filosofia E aí eu acabei me formando em design industrial E depois eu fiz uma pós-graduação Em educação em museus e centros culturais Então eu tenho essas duas coisas em paralelo assim, Arte e educação E esse trabalho com, com empreendedorismo juvenil de impacto E eu fui me aproximar Da educomunicação na viração que é um lugar onde eu trabalho há mais ou menos dois anos.
2: Eu sou a Elane, sou Uma mulher negra, moradora Do extremo sul de São Paulo, aqui do Grajaú, educadora, assistente Social e atualmente Eu trabalho na Viração também De comunicação, fazendo a coordenação Geral da organização, então, dos projetos né, De todas as ações que a gente tem Na Viração. A minha Trajetória profissional de trabalho Também sempre foi voltada ou na Assistência social ou em outras Organizações na gestão No atendimento de crianças, adolescentes e famílias. Embora na Viração não foi meu, o primeiro lugar que eu trabalhei comunicação, eu posso dizer que na Viração eu me descobri comunicadora, Porque consegui compreender a partir do trabalho do, na Viração que a gente está há muito tempo produzindo comunicação, produzindo educomunicação, mas que a gente não chamava, né? Não, não tinha esse nome, não dava esse nome. Então, como educadora, né, há muito tempo atrás, até aqui mesmo no Grajaú, eu fico pensando a quantidade de práticas que no cotidiano de trabalho, na relação com os educandos, a gente construiu que eram práticas comunicativas mas que a gente não dava, né, esse nome não só no trabalho, mas também na própria militância, nas comunidades que foram, por exemplo, despejadas ou passaram por processos de enchentes aqui no território, né? Enfim, acho que essa é um pouquinho de mim.
0: Eu queria contar aqui um pouquinho que meu contato com a educomunicação foi no Chama na Solução, que é um processo de imersão formativa da viração educomunicação, e foi onde eu conheci a Luiza e a Elaine, e nesse processo eu descobri o que é a educomunicação, que tem um curso na UF disso, descobri o que é isso que eu quero fazer na vida. Então aqui na Coletiva Subversiva a gente fala que quer fortalecer outras mulheres né a partir de tudo isso que a gente está fazendo. então a Luísa e a Elaine já me fortaleceram nesse primeiro contato, nesse primeiro encontro. Então, eu fico muito feliz e grata por tudo isso.
2: Que lindo ouvir isso, Lua. Eu acho que a gente já pode dizer que você, com certeza, é uma jovem comunicadora, né? Que vários coletivos que você tá, fotografia, né? São todas práticas comunicativas que você usa de um jeito muito educomunicativo.
1: É, com certeza, né? isso que a Lua falou de a gente fortalecer um ao outro também é um princípio que é muito caro né, para a educomunicação, a gente aprender um com o outro, a gente é, ensinar um com o na potência desse tipo de encontro. Né?
0: Então eu queria começar perguntando para vocês o que é educomunicação e o que faz uma educomunicadora?
2: pergunta é bem complexa, né, Lua? Porque mesmo se a gente for olhar para as bases teóricas de educomunicação, a gente pode entender que não há uma verdade única né, sobre o que é educomunicação. Né? O curso de educomunicação, por exemplo, na USP, ele é um curso relativamente novo e eu aposto bastante que os estudantes que estão agora, sobretudo os estudantes negros e da periferia que têm acessado esse curso, estão contribuindo, inclusive, com a construção desse conceito do que é, de fato, educomunicação. A a gente, na viração, costuma pensar uma proximidade de definição a partir da nossa prática, que é entender a educomunicação como a junção mesmo da comunicação e da educação. Mas não só a junção, assim, de forma mais crua, no sentido da gente pensar práticas comunicativas e práticas educativas juntos. que a educação vai além disso, né? Pensar como, na educação, seja ela formal ou informal, né? Nos processos de educação, nos processos de oficina que a gente tem na viração, como que a comunicação ela pode ser um processo, por isso que a gente fala de comunicação, que vai facilitar as discussões que perpassam, por exemplo, o cotidiano daqueles adolescentes e jovens que a gente está atendendo ali. Então é pensar que a comunicação como um direito humano, ela precisa também ser produzida daqueles sujeitos que estão vivenciando aquele momento social da sua vida, né como por exemplo, estão vivenciando a juventude, estão vivenciando a adolescência. A gente teve durante muito tempo né no Brasil, uma comunicação que era feita basicamente por um grupo específico. E hoje a gente tem um processo de comunicação que pode, tem sido começado a ser feito, né, já por outros grupos sociais, e a gente aposta que quando os jovens produzem comunicação, eles podem falar a partir da sua vivência, mas não esperando que alguém está produzindo esse conteúdo falando sobre eles, né? Então, acho que aí do comunicação, a gente entende como processo educativo justamente porque essa relação de poder, que está aí colocada há muito tempo, está sendo pautada e sendo, de alguma maneira, que quando a gente pensa a comunicação também produzida por jovens, também produzida por pessoas negras, também produzida por pessoas da periferia e também produzida por mulheres, né? Porque a gente tem que lembrar que, historicamente, por exemplo, nas rádios, a gente tinha só homens. Então, quando a gente fala de educomunicação, é pensar como a comunicação, de alguma forma, ela está sendo utilizada de forma educativa, né? Para a gente pensar nas estruturas sociais que estão aí historicamente colocadas.
1: É, eu acho que é muito importante essa fala da Elaine e que tem uma coisa que está relacionada... Porque enquanto você estava falando, eu estava pensando o seguinte. Quando a gente fala que é uma junção de estratégias e questões que têm a ver com o campo da comunicação, com estratégias e questões que têm a ver com o campo da educação, eu acho que é importante a gente dizer que no campo da educação a gente está falando de um tipo específico de educação, né? A gente não está falando da educação tradicional, conteudista, na qual a gente imagina que um professor ele é o detentor de um conhecimento, e ele vai derramar esse conhecimento por sobre um aluno que é vazio não é disso que a gente tá falando e é, é muito doido, né? 2020 e a gente tá tendo que fazer essa distinção, mas eu acho que é importante porque a maioria das pessoas que não trabalham não pensam em educação quando a gente fala em educação, imagina uma sala de aula tradicional e a gente ainda tem mesmo né? uma grande parte dos contextos educativos no mundo eu arrisco dizer, que funcionam numa lógica que é muito tradicional nesse sentido né? que eu tava colocando e aí eu acho que é importante a gente dizer Que quando a gente está falando de educação A gente está entendendo educação De uma maneira muito mais ampla né? De uma maneira que considera que todos Os indivíduos que estão envolvidos nesse processo São indivíduos que trazem consigo Conteúdos e que não existe uma hierarquia Nesses conteúdos, né? do tipo O professor sabe mais é, Ou o conhecimento que o professor traz Por ser mais técnico, mais especializado Ele é melhor do que o conhecimento que é trazido pelo aluno Enfim, né? E esses termos Professor e aluno, na verdade a gente nem usa muito no campo da comunicação né? Eu tô usando aqui que eles são mais palatáveis, assim, né? São os termos que as pessoas em geral conhecem. Então, acho que é legal dizer que a gente tem em vista um tipo de comunicação que é visto como um inovador, embora não seja exatamente novo. São coisas que vão sendo pautadas no campo da educação, que vêm sendo pautadas no campo da educação já há bastante tempo. E eu também acho que é importante falar que quando a gente fala de comunicação, a gente tá num momento em que a comunicação está sofrendo alterações muito significativas, né? E é um momento no que falando agora, né? mas eu tô falando desse momento histórico que se a gente for tipo, uma década e for para trás, enfim, e aí a gente tem o advento da internet, né? a gente tem as tecnologias da informação e da comunicação, as chamadas TICs, e isso muda muito a chave, né? no sentido inclusive do que a Elaine falou, agora a gente não tem uma emissora de TV principal que fala com todo mundo, a gente tem esse ambiente na internet onde a gente também é produtor de conteúdo, e daí vem uma importância também da gente entender esse lugar como um lugar também educativo.
2: Gostei muito do que a Lu colocou em relação à questão da educação, porque de fato, a comunicação na nossa perspectiva, ela também é uma forma de educar e compartilhar conhecimento. Então essa ideia mais tradicional de educação em geral, ela não permite que esse educar, ele aconteça através do compartilhar, né? E sim ele acontece através de um depósito que entende-se que tem uma pessoa ali que detém todo o conhecimento. E quando a gente compartilha conhecimento a gente consegue, inclusive criar reflexões e como contribuem para a gente fazer, por exemplo, a leitura crítica né, das mídias que estão colocadas, as mídias hegemônicas. Fico eu pensando, eu não fui falando, fiquei me lembrando aqui, da última eleição presidencial, né, das fake news. Então, o quanto é importante, a comunicação tem uma importância nesse processo de reflexão para que as pessoas, né, e aí vou falar dos adolescentes e jovens, porque é com quem a gente também tem trabalhado e trabalha, a importância deles poderem olhar essas notícias e fazer uma reflexão crítica, é, no sentido de entender que essa notícia pode ser ou não é verdadeira ou falsa né então quando a gente fala leitura crítica das mídias oportunizar essa reflexão que a gente acredita que se dá somente através de um processo educomunicativo que vai permitir esse compartilhar de conhecimento então por isso que quando a gente fala de educomunicação ela vai muito além do que pensar uma prática ali inovadora que vem atender essa demanda né, nascida nessa era das tics é uma prática que considera também as inflexões desse sujeito e que considera também a linguagem esse sujeito
1: é, e aí acho que é interessante, a outra parte da pergunta da Lua era, mas o que faz uma educomunicadora? E eu acho que é interessante também a gente falar um pouco a respeito disso, porque a educomunicação, ela pode ser usada como uma estratégia numa sala de aula relativamente tradicional, né? Ela pode estar inserida no que a gente chama de ensino formal, ensino na escola, da faculdade, enfim. O que a gente normalmente entende como educação, né? É, é o ensino formal. Mas a educomunicação também pode ser, em geral, é né uma estratégia, uma ferramenta, uma Prática que se dá em espaços de ensino não formal, então instituições de educação no terceiro setor, ONGs, museus, centros culturais, enfim, tudo isso é educação não formal e me parece que a educação é muito bem-vinda nesses espaços. Eu sou uma pessoa que venho da arte-educação, né? E eu venho da mediação cultural, do trabalho que normalmente as pessoas chamam de visita guiada <risos> em museu, por exemplo, né? em exposição de arte. Eu venho da educação museal, eu tenho pé na museologia, eu gosto muito da museologia social inclusive, e aí eu acho que é interessante a gente pensar no papel do educador ou da educadora no nosso contexto como um papel de mediação né? E, e assim, tem quem não goste dessa palavra, eu às vezes não gosto muito dela também, porque a mediação é uma noção de que você vai ficar entre duas coisas, não que a gente pensa no que a gente chama de visita guiada vai no museu, é como se o educador museal ficasse entre o público e a obra, e isso é um problema enfim, tem toda uma discussão a respeito disso Mas eu acho que dá para desconstruir esse conceito E usar ele de uma maneira que faz sentido né E aí eu acho que esse lugar da mediação Diz que, diferentemente do professor tradicional A respeito do que a gente estava falando O edu comunicador ou a educadora Ele não está ali para trazer um conteúdo E derramar esse conteúdo né Assim como o educador museal Não está ali para explicar a obra Ele está ali para criar um contexto No qual as pessoas possam falar sobre A obra, no caso do educador de museu ou possam falar sobre si mesmas, um acontecimento, uma notícia, algo da vida, né, em um processo educomunicativo. Então, é, tem muito mais a ver com estar junto, né, dos educandos, das pessoas que estão participando desse processo educomunicativo, do que com se colocar entre, né. Eu sinto que tem muito isso assim na minha atuação, né, seja na educação museal, seja como educadora, tem esse lugar de criar um contexto, né, no qual algo pode se dar, algo educomunicativo pode se dar, e essa criação de contexto às vezes tem a ver sim com trazer algum conteúdo com então, falar para as pessoas olha existe essa ferramenta você é assim que se tira uma foto se a gente for pensar em termos de, de criação de um texto jornalístico tem três quatro cinco estratégias de tal jeito então assim não exclui a possibilidade de você trazer um conteúdo mas você está trazendo esse conteúdo não porque você quer que a pessoa decore mas porque esse conteúdo é parte desse contexto no qual depois ela pode se expressar de uma maneira que não podia se expressar antes então pensando na questão da fotografia né você dá meia dúzia de técnicas que fazem com que a pessoa se aproprie mesmo daquela linguagem, né? Da linguagem da fotografia e possa refletir, inclusive criticamente, sobre ela. E a partir daí possa produzir fotografias que digam algo que ela quer dizer a respeito dela, a respeito do contexto, a respeito da própria fotografia. Então é, é o lugar do conteúdo, eu acho que muda um pouco. E para mim faz sentido pensar nessa palavra mediação para falar do lugar e do papel de uma e do
2: ah, muito bom, Lu. Pensando um pouco no que a Lu trouxe também, no sentido de que a comunicação pode estar no ambiente da educação que a gente está chamando aqui de formal, para quem não conhece, acho que era legal falar um pouquinho da Imprensa Jovem. A Imprensa Jovem é um projeto né que é desenvolvido pelo Núcleo de comunicação da Secretaria Municipal de São Paulo, e ele está presente nas escolas de ensino fundamental do município de São Paulo. Eles trabalham aí do comunicação né com esses estudantes que são adolescentes, e eles que fazem a produção autônoma, numa de conteúdo, mas de forma muito colaborativa, eu acho que é muito legal porque todas as escolas que eu pude conhecer em Pensa Jovem, além desse jeito colaborativo dos adolescentes construírem os conteúdos, isso também trabalha as habilidades críticas e criativas deles, então é muito parecido com o que a gente faz na viração e aí acho que é muito bom a gente poder dizer que é isso, a educação, ela pode estar no ambiente formal e informal aliás, pensando para além das escolas do ensino fundamental municipal de São Paulo elas podem ter um importante papel para a disseminação da educomunicação, pensando como uma prática pedagógica e política.
0: Muito bom, maravilhosa. Pensando que a maior parte do nosso público, até então, é aqui de parelheiros, vou fazer um comentário que esse imprensa jovem que a Elaine falou tem aqui no céu de parelheiros. E é muito louco ver o quão revoluciona a vida desses jovens, né? Tudo isso que elas falaram quando a gente vê na prática é incrível, né? Brilha meus olhos, revoluciona a vida desses jovens mesmo. É incrível. Eu queria saber um pouquinho mais do trabalho de vocês. Tanto na viração é do comunicação quanto fora dela também.
2: Meu trabalho na viração, ele está muito voltado mesmo a uma prática considerada de gestão. Então, todo o processo de acompanhamento dos projetos compete pensar a seleção dos profissionais, pensar também a intersecção entre os projetos, que eu acho que é parte que eu gosto muito, e também pensar o direcionamento pedagógico que a gente vai dando né, para os projetos que a gente está fazendo. Acho que, quanto gestão, é um lugar né, desafiador, mas é um lugar que, desse ponto de vista de poder olhar para o todo da organização, ele é bastante rico porque você consegue ver as sinergias possíveis entre os projetos e pensar como esse ecossistema, né, que a gente chama entre os projetos, podem entre si serem educomunicativos para além dos jovens que a gente atende ali na criação, né? Então, a revista, por exemplo, né, pensar como essa revista é de fato disseminada no município de São Paulo e chega nos jovens que estão, por exemplo, em Paredeiros, né, na última edição, na penúltima, desculpa da revista, a gente teve até um núcleo, né, Foi em parceria com o Cad, Jovens Comunicadores, a gente conseguiu fazer o um núcleo lá no Céu de palelheiros Foi muito interessante poder trabalhar com jovens de lá, poder levar revista para os jovens que estavam ali, poder construir processos educomunicativos com eles em algumas oficinas que a gente conseguiu fazer. Então, o trabalho meu, quanto gestão, está um pouco nesse lugar de olhar né, para esses projetos e pensar também como a gente consegue, enquanto viração de comunicação, pensar na incidência política das pautas que a gente acredita e defende. E aí falando um pouquinho do meu trabalho fora da Viração, nesse momento, né, acho que tem mais a ver com as pesquisas pessoais que eu, que eu faço, tanto pensando para adolescentes e jovens, quanto também na aproximação de alguns coletivos que estão aqui no Grajaú, porque o trabalho na gestão, ele acaba tendo muita centralidade mesmo no meu tempo e na minha vida. Então a militância mesmo é a partir da aproximação desses coletivos que estão aqui, porque eu, a vida inteira, né, eu sempre atuei no Grajaú e na Viração, embora ela está localizada no centro... A gente a gente tem projetos também que estão aqui no Grajaú. A gente foi caminhando para trazer os projetos para as pontas né novamente, embora a Viração já esteve lá atrás um tempo aqui no Grajaú, mas o para brilhar, né que é um projeto que a gente pensou em trazer para a Zona Sul a partir de dados e também o Geração que Move, que é em parceria com o UNICEF, que já tinha o território do Grajaú como determinado para ser um território de atuação com jovens aqui. meu trabalho acaba se centrando muito na Viração, mas sem perder de vista a articulação com os coletivos que eu acredito que estão aqui e com os coletivos que eu tenho mais contato no sentido de poder contribuir.
1: Antes de falar do meu trabalho, eu acho que é legal Dizer que a Elan é a minha Gestora, né? Ela é minha coordenadora O que ela falou a respeito dela Fazer um acompanhamento pedagógico Dos projetos da direção, é uma coisa Que eu acho que é muito importante e muito valorosa E que não é em todo lugar que acontece Porque a gente sabe que Concorrida é a vida de uma Gestora, que às vezes não acontece Não é nem por, por uma vontade nenhuma, enfim É porque acaba não dando, mas para quem tá na ponta, né? Para quem tá Atuando junto com os jovens, como é o caso do meu trabalho na Viração, faz muita diferença ter uma gestão que tem um olhar para o pedagógico e que está posta a discutir a criar junto, né? e que cria na equipe um clima de trabalho no qual a colaboração não é nem que ela é incentivada, ela é central. Isso faz parte, inclusive, do que seria a nossa coerência né? como organização, assim, o que a gente faz aí do comunicação, os nossos processos internos também precisam ser na medida do possível, porque a gente também corre, mas Sempre que possível, tão colaborativos quanto possível, tão horizontais quanto possível. Então, acho que isso é uma coisa que é legal de grifar, assim de dizer, que é uma coisa muito valorosa. Pra mim, como profissional, é um negócio que é valoroso. Então, o meu trabalho específico na Viração é na implementação desse projeto, no qual eu conheci a Lua, que é o Chama na Solução, né? O Chama na Solução é um projeto do Unicef. Ele acontece no mundo inteiro, com outro nome, né? O nome é Youth Challenge. A tradução literal seria Desafio Jovem ou Desafio da Juventude mas que aqui no Brasil ele é implementado pela Viração e a gente fez um processo edu comunicativo de tradução desse nome, então a gente pediu a ajuda de jovens e eles concluíram que desafio parecia um negócio muito difícil e aí a gente então acabou catando a tradução sugerida por eles que é chama na solução e esse projeto é um projeto que tem a ver com fomento ao empreendedorismo periférico juvenil de impacto, tem a ver com apoiar iniciativas de jovens, né então hoje em dia a gente faz um acompanhamento de nove equipes de jovens que são são Paulo, do Rio de Janeiro e uma de Minas Gerais que estão tá implementando a iniciativa. Já trabalhei antes também com outros processos de educação empreendedora, mas eu acho que no campo da educação e dos seus atravessamentos, eu também atuo nem eu falei, com educação museal, né? E aí, como é, educadora museal eu fui, por exemplo, mediadora na última Bienal de Arte aqui de São Paulo, que é muito interessante enfim, o trabalho do educativo da Bienal eu acho que é um trabalho que é, é comunicativo em muitos sentidos enfim, tem uma reflexão ali a respeito de educação de educação, de arte e educação, que é muito irmã da reflexão da Educom. Faço formação de educador também, já fiz formação de educador em contextos que tem a ver com educação empreendedora e também em contextos que tem a ver com arte e educação. Facilito processos em geral, então, às vezes eu sou contratada por empresas para fazer com que as pessoas trabalhem bem juntas e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de estar no meio de grupos, enfim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu sou uma das fundadoras de um coletivo que chama Coletivo Sanga, que é um coletivo de educação criativa e democrática. né? A gente se define assim e a gente é um grupo de estudos feito de todas essas questões que tem a ver com educação. A gente lida muito com tecnologia, com robótica, mas não só. A gente faz alguns cursos que eu já dei através do Coletivo Sanga. Tem nomes do tipo Objetos Poéticos, Robôs Cardíacos, Micromonstros no Museu. Então, assim, são é, propostas muito interdisciplinares Disciplinares, transdisciplinares que tem a ver com um uso crítico, justamente das novas tecnologias, né? Pegar coisas que parecem que são um pouco uma caixa preta, assim, né? Tipo, meu Deus, programação, robótica e tal, e desmontar isso e usar isso a favor da autoexpressão e da arte-educação, mesmo, da criação de arte. Essa é outra parte da minha atuação profissional. E aí, acho que, como eu citei, um dos cursos que eu dou com um amigo meu, que é meu sócio, que é o JP Salgado, que é esse dos objetos poéticos, tem a ver com o ensino de design também.
0: Maravilhosas, tenho certeza que quem tá ouvindo já admira muito vocês duas e a Viração também, sim. A Lu faz várias coisas, eu sei que tem um trabalho com astrologia também Então no final elas vão deixar as redes pra vocês também acompanhar outros rolês que não tem a ver com o nosso tema central de hoje A
2: astrologia, tenho que dizer uma coisa também importante, ela também é uma educadora em Excel Super potente, <risos> devo dizer isso eu
1: amo. Gente, é, isso é assim, é uma pessoa um pouco ecumênica, assim. <risos> Eclética, né? Eu gosto de astrologia e de planilhas. Não, mas é isso aí mesmo. Massagem.
0: Agora eu queria saber como vocês veem a questão de gênero dentro desse ramo. Se vocês já enfrentaram situações de machismo em trabalhos educomunicativos e tal.
2: Acho que nós, sendo três mulheres aqui, trabalhando na comunicação, trabalhando com comunicação, a gente não tem como dizer que a gente nunca passou nenhum processo que tenha a ver com as questões de gênero, né? Primeiro porque, das relações de trabalho em geral, a gente tem aí uma história, né? Que os homens têm sempre a palavra final, os homens são sempre quem direciona. No meu lugar, por exemplo, de trabalho, quanto alguém que está na gestão e que tem a função de direcionar alguns processos, né? por mais que esse direcionamento eu busco fazer a partir da escuta da equipe que está comigo, né? Porque a gestão não é nada sem a equipe. A gente tem uma equipe muito boa na né? viração, uma equipe maravilhosa. Por mais que eu busque fazer isso com a equipe, quando essa fala é levada, é levada por mim, que sou uma mulher, que sou uma mulher preta, né? Então, a depender de quem escuta, isso passa por um lugar que tem a ver com o gênero e tem a ver com a raça, né? Então, a fala de uma mulher, ela nem sempre é legitimada como é a fala de um homem, né? A gente não pode dizer que a gente nunca preo processo de desigualdade de gênero por sermos mulheres que estamos trabalhando práticas comunicativas Do ponto de vista da gente, de repente, já ouvir um colega nosso falar, como já aconteceu na minha trajetória profissional, estar conversando com alguns jovens, né, é um projeto que tinham jovens só meninos, né, e falar que ah, existe a solidão do homem preto e desconsiderar que existe a solidão da mulher negra, né, quando a gente pensa pessoas negras, a gente tá entendendo que existe ali, né, uma desigualdade e Existe uma desigualdade também nas relações afetivas, mas essa desigualdade, quando a gente fala de mulheres, ela tem outra conotação, né? ela tem outras questões, e aí não dá para a gente colocar as questões afetivas do homem, por exemplo, negro, no mesmo lugar das mulheres negras, até porque a gente tem aí o homem negro que é objetificado, ainda que ele seja um homem negro, as mulheres brancas o procuram, o que nem sempre acontece quando a gente fala de mulheres negras, né? Nem sempre os homens brancos procuram mulheres negras, é muito difícil e desafiador estar nesse lugar quanto comunicadores, porque às vezes a gente vai ter que fazer também uma prática edu comunicativa com os nossos pares, com o nosso colega né, com o nosso companheiro de trabalho porque por mais edu comunicador que ele é, ele está numa sociedade que é machista, então ele reproduz o machismo ali a todo momento infelizmente já tive situações já vivi situações em relação à questão de gênero e aquilo que eu falei também anteriormente na comunicação, a gente tem aí uma História muito produzida por homens, né? Inclusive, até mesmo pensando na bibliografia do curso de comunicação, tem muitas referências que são de homens e homens brancos, né? Professores, homens brancos. Então o quanto a gente precisa pautar as questões de gênero e de raça quando a gente tá falando de comunicação? porque senão a gente não vai estar tá fazendo educomunicação, a gente vai está fazendo qualquer outra coisa, menos educomunicação. O tempo foi passando fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. É muito estudar. Termina a escola, apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade? Porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três apartamentos no centro da cidade. Experimenta. Nascer preto, pobre na comunidade.
1: É, eu acho que é legal eu comecei. A responder isso Dizendo que eu sou uma pessoa que vem de um lugar De bastante privilégio Eu sou uma mulher branca Eu sou uma pessoa que nunca morou na periferia Eu já trabalhei muito na periferia Frequentei muita periferia Mas nunca fui periférica é, E mesmo que um dia venha a ser Eu sou uma pessoa que foi criada em bairros nobres Estudei em escola particular enfim Então eu acho que é super importante entender Que as coisas que me atravessam São muito diferentes das coisas que atravessam Uma pessoa que venha de um outro contexto Texto, ou que seja negra, enfim. Então eu acho que isso eu tô querendo colocar, né? Não só para marcar qual é o meu lugar de fala em relação a essa questão, mas também porque eu acho que para além dos privilégios que eu tive e tenho, né? Por ter vindo de uma família classe média alta, enfim, exato escola particular, etc. Tem uma coisa específica em relação à minha família, que eu acho que não é necessariamente um recorte de classe, mas que em algum nível também pode ser, e aí eu não sei dizer. Mas foi uma coisa de eu ter tido muita liberdade para eu ser quem eu queria ser, sabe? Uma coisa coisa do tipo, o papel do gênero não estava muito marcado na minha família. Não tinha a expectativa de que eu, por exemplo, casasse e tivesse filhos. Eu acho que isso tem a ver sim também com classe, né? Mas que no caso da minha família, isso foi uma coisa que teve um lado muito bom, que é o lado de que eu cresci sabendo que se eu quisesse ser cientista eu podia, né? Não, não tinha uma barreira nesse sentido e tal. Mas que de alguma maneira também se refletiu numa coisa que eu fui entender muito tempo depois, eu adulta que num certo sentido eu fui muito machista ao longo da vida, sabe? Essa ideia de que você pode ser uma mulher e ser machista, eu acho que eu reproduzia o machismo no sentido de que eu sempre estive inserida em ambientes que eram muito masculinos, aos quais eu tinha acesso, e esse acesso pode ser considerado um privilégio, mas que de alguma maneira eu nem lidava com o que significava ser uma mulher dentro desses contextos, porque isso meio que não, não se colocava, né? Isso é uma maneira de reprodução do machismo, né? você nem se reconhecer. Então qual que é o momento que você descobre que você é mulher? Eu fui entender que eu era mulher adulta E aí eu fui entender o quanto isso tinha a ver Com uma série de coisas que eu tinha passado E aí eu não vou me alongar muito mais nessa aposta Mas eu acho que eu posso dar um exemplo Que uma vez eu trabalhava em outro projeto Era numa ONG, tinha a ver com empreendedorismo A gente tinha parceria com uma universidade E a gente entrava na grade curricular Então ó, professores cediam aulas deles Pra gente fazer o projeto E aí um dia eu e uma amiga minha Que também era educadora A gente foi fazer o primeiro encontro numa sala de aula, e essa sala de aula era de um curso de tecnologia. Era do tipo, sei lá, ciências da informação, sistemas, eu não lembro o que que era exatamente. E aí a gente entrou e éramos então duas mulheres, diante de uma sala que era muito majoritariamente masculina, eram tipo 70 alunos e tinha três mulheres e a gente teve que fazer um grande esforço <risos> para que aquelas pessoas voltassem fé no que a gente tava falando. A gente teve que conquistar, assim, teve que fazer muito mais força para ser ouvida do que se a gente fosse esse homem. E para piorar a situação, o professor da matéria que tava cedendo as aulas apresentou a gente falando que a gente tava ali pra embelezar a frente da sala. Então a gente teve que começar falando que não era para isso que a gente tava ali, enfim. Um, uma das coisas que decorrem né dessa percepção e, e que aí tem a ver com práticas mais recentes profissionais é o fato da gente, por exemplo, dentro do coletivo Sanga, pensar a questão de gênero no interior da tecnologia. Né? Então como a gente trabalha, por exemplo, com robótica e programação, a gente, o coletivo Sanga nós somos três mulheres e um homem, né? A gente sempre procura atuar as mulheres quando a gente está lidando diretamente com tecnologia. A gente desenha cursos que são especificamente voltados para mulheres. Então, a gente já deu um curso, por exemplo, chamado Experimenta Arduino, que era sobre introdução à programação e robótica para mulheres, mas mais do que isso, falando sobre o papel das mulheres na ciência, na tecnologia. Então, assim, é um esforço a gente se colocar como mulher em campos que são majoritariamente masculinos. E eu só fui entender. Que isso era uma questão adulta. Por isso que eu falo que eu fui muito machista, sabe? Eu não olhei pra essa questão até que eu pude refletir melhor a respeito dela. E deu de maneira, assim, bem tardia.
0: Muito louco, e eu acho que na vida de várias mulheres Esse assunto se dá de forma bem tardia né?
1: E a coletiva
0: luta para que isso pare de acontecer né? A gente quer que esses temas, enfim Cheguem a maior parte das mulheres possíveis Para que a gente possa sempre conversar sobre gênero E aos poucos mudar essa realidade No primeiro episódio, as meninas tinham falado Da importância de racializar o debate A Elaine já falou um pouco um pouco, né Luísa também falou do lugar de onde ela fala eu também sou uma mulher branca eu pretendia perguntar para Elaine como essa questão racial atravessa ela no trabalho né no ramo profissional eu acho que ela já respondeu um pouco mas se você quiser adicionar falar um pouco mais sobre isso Elaine fique à vontade.
2: Eu acho que eu posso falar um pouquinho mais no, Pensando um pouco no lugar De atuação atual, né, que é a gestão No sentido de que conheço pouquíssimas Mulheres que estão Em cargos de liderança e gestão E que são negras É difícil ver mulheres e mulheres negras Mais difícil ainda Acho que é legal dizer que hoje Saiu no Alma Preta, né, no jornalismo Preto e Libre Uma matéria falando Que negros são menos de 4% Dos profissionais que estão Em cargos de lideranças em São Paulo Paulo. Muito provável que esse dado, ele não seja só em São Paulo, né? A gente pode falar que esse dado é um dado no Brasil. Quando a gente olha para os dados da população negra, pensando nos jovens, na escolaridade, a gente já vê uma série de gaps que acontecem, né? Como a distorção idade série em função ou de sair para ter que trabalhar, porque a gente está falando da grande maioria do Brasil. São pessoas negras e pobres, né? Quando está na escola, precisa sair para trabalhar, para conseguir contribuir com a sobrevivência daquela família Família, o jovem às vezes tem como prioridade o trabalho e isso não é uma escolha, né? Isso é uma determinação social e nesse processo faz com que a escolaridade desse jovem, né? Dessa, dessa jovem negra, ela seja extremamente frágil e precária. E isso determina depois, mais tarde, que lugar, pensando aí no mundo do trabalho e pensando no mundo do trabalho como conceito, para além do trabalho CLT, né? Isso determina muito depois, mais tarde, como que ela vai se relacionar e entrar, né?, dentro do mundo do trabalho porque a gente sabe que. O racismo e o machismo são questões estruturais. Então, é, a Ana fala agora da Lu, quando ela né, se, se reconheceu tendo práticas machistas, todos nós, né? Inclusive nós, pessoas negras, também podemos, em algum momento, reproduzir em alguma medida o racismo, né? Porque ele é estrutural, ele tá ali, se a gente não presta atenção, a gente pode se reproduzir. E isso dentro da sociedade, aí quando a gente pensa no mundo do trabalho, ele sempre foi escancarado, né? Eu fui uma jovem da periferia que entrou num trabalho em que o meu cabelo foi questionado. Então, hoje, quando eu olho para esse dado pensando que eu tenho 32 anos e sou considerada uma pessoa adulta e que as pessoas negras ainda são apenas 4% de profissionais em cargo de liderança, eu fico pensando quanto a gente ainda tem que avançar. Acho que essa mesma matéria fala que a gente vai levar ainda 150 anos para ter um dado muito melhor de pessoas negras em cargo de liderança. E aí eu falei da minha idade, de pensar a partir dos meus 32 anos, porque eu comecei na gestão nova, né? Uma idade que é considerada jovem, antes dos 29 anos. E além de trazer comigo o combo de ser de gênero e raça, né? De ser mulher e negra, eu trazia um tempo atrás também o combo de ser jovem. Eu trabalhei historicamente em organizações, então em organizações, inclusive, que defendiam a pauta da juventude, mas que tinham dificuldade de ouvir quando você tinha uma gestão ali que era jovem, mulher e negra. Então, de fato, há uma complexidade aí a se pensar quando a gente pensa na questão racial, a partir de um lugar de liderança, né, de um lugar de gestão, que é o lugar que eu falo nesse momento. Eu gosto muito de pensar um pouco da reflexão da Luísa Barros, que ela fala que tudo aquilo que significa ter poder, não está presente quando nós, pessoas negras, nós mulheres negras, né, ocupamos cargos de poder. E aí, claro, estou falando de um poder, não esse poder que a gente entende como hegemônico e tal, mas o, o cargo de poder no sentido de poder decidir como pessoas não negras decidem e como homens é, historicamente têm decidido. Quando somos nós pessoas negras e mulheres negras essa decisão ela sempre passa por um questionamento ou passa pela reflexão de que estamos agindo de forma raivosa estamos agindo de forma militante né por muito tempo de falar sobre o lugar de gestora e negra passou pelo lugar de que ah você tá trazendo a militância para o trabalho então a gente precisou de muitas mulheres abrirem caminhos de muitas pessoas um movimento negro de muitas violências acontecerem para as pessoas entenderem que a gente não tá levando a militância para o trabalho não é só isso, que a gente tá pautando uma questão que é estrutural, porque não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que eu cheguei em espaços em reuniões que eram de gestão e eu era a única pessoa negra, eu era a única mulher negra, e às vezes eu era a única pessoa negra e pobre, né, e eu falo isso por quê? Porque a gente sabe dos códigos sociais que fazem com que a gente se diferencie das pessoas que têm dinheiro, né, e em geral quando eu me apresento, eu costumo marcar de onde eu venho, porque às vezes atravessar a cidade para ir numa reunião, significa que eu chego diferente de uma pessoa que mora ali do lado, de uma pessoa que chegou de carro, de uma pessoa que foi de motorista, né? Então, enfim, há, o debate racial e de gênero e de classe, ele precisa acontecer quando a gente pensa aí nesse espaço, né, de, de trabalho e de gestão. Também é importante falar quando eu penso nessa questão do problema geracional, a gente também tem muitas pessoas que estão em organizações, muitas lideranças que são de um momento histórico do Brasil que só se debateu a questão de classe, né? Então foi uma geração que não pegou o debate de gênero e nem o debate de raça, mas é muito importante que essa geração se atualize, né? Que essa geração passe também a discutir gênero e raça. E aí eu digo isso porque não só em trabalho, mas também na experiência no, no mestrado, né? Eu tive um professor marxista que virou e falou não, não importa a debate de cotas, né? O que importa é a que é questão de classe. Mas peraí, aí, quando a gente olha para os dados, a gente percebe que as mulheres negras elas ganham menos que todo mundo, né? As mulheres brancas elas ganham ainda mais que os homens negros. Então, como não importa o debate de raça, como não importa o debate de cota, né? Ele é importante, ele é necessário. E para finalizar, quando a gente pensa nas pessoas negras não ocupando o cargo de liderança, eu fico pensando quanto a representatividade, ela, nesse momento, ela fica abalada, né? Por isso que a gente tem que dizer que representatividade importa. Porque as crianças né, da minha geração, quando eu fui criança, por exemplo, não era uma possibilidade, na minha cabeça, pensar que, em algum momento, eu poderia acessar um cargo de gestão, né? Né, ou de liderança. Para mim estava dado que o espaço que eu ia ocupar era o mesmo espaço que ocupou a minha mãe e minha avó: né? o espaço de Cebi, o espaço de doméstica, o espaço de mulher do lar. Então é importante, sim, por vários motivos, como reparação histórica, mas também pela representatividade, a gente ter pessoas negras em espaços de decisão e poder. E mulheres, né? Mulheres negras.
1: Eu acho que tem uma tarefa Muito urgente para a branquitude Da gente racializar, da gente entender que, que, a, a, que o racismo Também nos atravessa, né E pelo amor de Deus, eu não tô falando nada próximo Nem assim, nem longe Com racismo reverso Nem né, disso que eu tô falando, mas é justamente da gente Se entender também como raça, né E com uma raça que ocupa um lugar Específico, que é um lugar de privilégio né? Nesse, nesse tema sobre o qual A Elan tava falando, né A respeito de quem pode acessar que espaço de quais são os códigos sociais né? A Ru fala muito disso a respeito do, Dos códigos sociais dentro da universidade né, Que é um espaço tradicionalmente branco E que só muito recentemente Tem sido ocupado Por pessoas negras, indígenas enfim. É, Então eu acho que tem uma tarefa Para pessoas que como eu são pessoas brancas Da gente se entender também como uma raça né, Da gente escapar da armadilha Que é a invisibilidade da branquitude enfim. Eu, assim como Reconheço que fui machista Na vida, reconheço que Fui e provavelmente sou, sem me tocar disso, racista em alguns momentos, né? E para mim, eu acho que assim, a gente fala muito a respeito disso, né? Da Branquitude se reconhecer no seu lugar de privilégio, de entender que lugar ocupa dentro, né? Do, do tema racial, entender que o Brasil não é uma democracia racial, que não tem, né? Que doideira que assim, tentar enfiar na nossa cabeça, assim. E eu acho que para mim, pelo menos, muito pessoalmente, assim, parte desse processo tem a ver com perder o medo de errar, sabe? Nesse sentido, de saber que eu provavelmente eu vou errar muito, né? Que nessa tentativa de me reconhecer como alguém que, por ser branca, tem determinados privilégios, de me reconhecer como alguém que, pô, a vida inteira não fui levada a acionar nada, né? Fiquei desconfortável na invisibilidade da minha branquitude, etc. No momento que eu começo a tentar desconstruir isso, isso também é uma coisa muito recente na minha vida, eu vou errar. E tudo bem, errar, né? Então vai ter momentos em que eu vou ter que falar assim, putz, pisei na bola. Falei besteira. Enfim, é, E aí, acho que esse é um lugar importante de ser marcado, assim, né? de que é claro que a gente tem que sempre tentar pensar profundamente quais são os processos, quais são os processos que nos atravessam, né, de que lugar que a gente tá, etc, mas que a gente não, é, não tem que esperar a gente ter certeza para poder agir, sabe? A ação é mais urgente do que isso, então que a gente vai agir e às vezes vai ser errado e a gente vai ser corrigido, tomara que por outras pessoas brancas que já tenham se aprofundado mais nesse processo e nessa discussão do que a gente, né, para tirar esse peso, de corrigir a branquitude, né, das pessoas negras, indígenas, enfim, mas a gente se colocar nesse lugar, né, de falar assim, tudo rei, reconheço que rei e vou prestar atenção na próxima.
0: Deixem calar a nossa voz, não Sim, total. Eu ia falar justamente disso, né? A gente tem essa tarefa, nós brancos e brancas e precisamos fazer isso urgentemente. Passou da hora que eu embaixo de tudo que a Lu falou e a gente tem que escutar mulheres negras, assim como estamos escutando a Elaine hoje. Temos que ler, estudar, enfim, ouvir pessoas indígenas, negras, olhar pra nossa própria branquitude para de verdade, mudar isso, né? Esse dado que a Elane trouxe é 150 anos, se eu não me engano, para a gente ter é, um número razoável, enfim, chegar num lugar razoável de pessoas negras ocupando lugares de liderança é absurdo. Mas infelizmente a gente sabe que é verdade. A gente vive essa realidade todos os dias. Enfim, é um papel de todas e todos nós mudar isso. É, eu queria saber se vocês têm indicações para quem quiser saber um pouco mais sobre educação, enfim. Não, não.
2: Olha, acho que a gente não tem como não puxar A sardinha para o nosso lado Como disse, bom ditado <risos> Acho que a Viração né, Tem muitos conteúdos Educomunicativos que foram produzidos E são produzidos por jovens Então a própria revista, né, Viração Que tá no ISSU, então acho que todo mundo pode Acessar gratuitamente, inclusive usar Nas suas práticas educomunicativas Que é uma revista produzida de jovens Para jovens, né, tem um outro Texto que são de adultos, ou são Os profissionais da Vira, os do Comunicadores da vida de todo mundo que está ali para contribuir com a revista. A gente também tem o próprio site do Pra Brilhar, que também tem muitos conteúdos interessantes, né, de é, oficinas educomunicativas para trabalhar a saúde sexual e reprodutiva da população LGBT e mais, mas tem atividades específicas também para jovens gays HSH, porque esse projeto trabalha é, muito com a prevenção, né, do HIV e de outras ISTs, e esse é o público que está mais vulnerável, né, segundo as pesquisas e os dados na relação à infecção. Acho que além da Viração, queria muito também indicar a Parafusos Comunicação. Também é uma organização que surgiu, inclusive, da Viração, né? uma das fundadoras, que a Liliana Cordeiro, era a Vira Jovem, fazia parte da Rina Jó, a Rede Nacional de Jovens Comunicadores também, que surgiu na Viração nos Encontros Nacionais de Jovens. E a Parafuso também tem muito conteúdo interessante de comunicação. Acho que, além disso, acho que posso falar também de algumas pessoas que têm trabalhos interessantes então tem a Monique Evelyn né que é criadora do desabafo social que utiliza comunicação e tecnologia para promoção de direitos humanos é né, uma mulher preta a Renata Martins também que é do projeto empoderadas né E que trabalha bastante também a questão do audiovisual acho que são fontes aí para pensar conteúdos né e do comunicativos para acessar e acho que do nosso território aqui do Grajaú eu sempre gosto muito de falar dela da Elânia, né a Elânia Ana Francisca, ela é uma é uma educadora, uma comunicadora, então tem bastante conteúdo e os coletivos que a gente tem aqui, né? Tem muito coletivo interessante, como o pessoal que tá ali dentro do Casuá, produzindo do Educomunicação, Calunga Grande, que é um projeto, né, de arte-teatro, eles têm um CD, né, que eles produziram com músicas autorais a partir do último espetáculo deles, então acho que são todas práticas artísticas e educomunicativas que contribuem aí com uma série de debates, né, e de oficinas que a gente possa fazer aí com adolescentes, jovens, adultos, enfim.
1: E eu acho legal, né, Lua, que você comentou que você descobriu que tem um curso de educação na USP, então que é legal a gente contar também para as nossas que existe uma graduação, né, uma licenciatura em educação, que é na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, não né? Tem um núcleo lá que é o núcleo de comunicação e educação, é, então que tem trabalho de pesquisa, além, né, das aulas mesmo, né, né, no nível de graduação. Também existe a ABP do COM, né, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educação. Então, que tem por publicações, fazem tudo, né? Projetos, eventos, Então também é um pessoal que tá pensando essa questão, né? De uma maneira acadêmica, inclusive. E aí eu acho que, claro, né, para além das coisas que a gente faz na viração, eu não sei se você conhece, Lua, mas tem um coletivo de, de jovens aí da Zona Sul que se chama Arquiterifa.
0: Eu acho que já ouvi falar
1: sobre. Em algum lugar, né? Assim Não é, é estranho esse nome, né? Eu tô brincando com isso porque a Lua faz parte e, e o Arquiterifa ele participou dessa edição do Chama na Solução, um projeto que eu desenvolvo na viração, né? e que nesse momento da pandemia está fazendo um podcast chamado Lugar de Quarentena, que é um podcast que fala a respeito de como a pandemia atinge né? de maneira específica as pessoas que habitam esse território, com um recorte também etário, né, em, em alguns momentos falando especificamente de juventude. Isso também é super comunicativo, né? então acho que é importante dizer que o trabalho que vocês estão fazendo é trabalho educativo e aí eu acho que também é legal para além dessas referências, referências mais diretas, formais, concretas, vai, canônicas, <risos> se é que eu possível falar em canônicas, mais da área comunicação. Eu justamente por ser uma pessoa que vem da educação museal e da arte-educação, eu acho que as pessoas que se interessaram, né, pelo nosso papo e pelas coisas que a gente levantou aqui, para além de irem buscar as fontes, as fontes específicas da área do comunicação, né, lembrando o quanto a área do comunicação é um campo aberto, né, para atravessamentos de outras vidas de outras práticas, não disciplinar mesmo, é, vale a pena também dar uma olhada em discussões a respeito de arte e educação, de educação museal e especificamente, né, já conversei inclusive muito com a Lua a respeito disso, e atrás da noção de museologia social, que é uma outra maneira completamente diferente da maneira tradicional da gente olhar para museus e que tem a ver com práticas educativas que são enfim, libertárias, democráticas é, e que tem uma... Assim, são, são primas irmãs da educação Comunicação, né? Então, acho que a contribuição que eu posso dar, para além do que a Elaine levantou de fontes, é isso, né? De, de buscar essas coisas que são próximas da comunicação e que às vezes engrossam o pau.
0: Sim, maravilhoso. Que surpresa boa ser indicada. Não esperava ter essa indicação do Arquerito aqui. Obrigada, Lu, pelas indicações. A Helene também, só indicações maravilhosas. Eu vou tentar deixar na descrição do episódio todos os links de tudo isso que essas mulheres falaram pra vocês conferirem, tá bom? E aí, queria pedir pra vocês fazerem uma fala final, se vocês quiserem, e deixar as redes sociais também, onde a gente encontra vocês, por favor. É
2: a gente precisa lembrar até a partir da indicação que abordei do ACPIFA, né, e das questões que vocês levaram no chama, aí do comunicação ela não se faz só usando tecnologia. A gente pode lembrar que tecnologia também pode ser uma caneta, um papel. Então a ideia do, dos trabalhadores, né, da década de 80 que recorriam a recursos como a panfletagem para pensar a sua organização dentro do trabalho, sua organização de greve ou também é, comunidades que que passaram a fazer fanzine também são práticas educomunicativas e que a gente não necessariamente usa alguma tecnologia. Então, acho que é importante, quando a gente pensar em educomunicação, pensar que ela não se faz só com o uso da, né, das tecnologias da informação, só com o uso de tecnologia, né, de equipamento tecnológico. E aí dizer também que, quando a gente pensa em educomunicação, é muito importante que as intersecções de raça e gênero sejam consideradas né, em qualquer processo educomunicativo, que de novo, né, repito, se a gente não considerar essas intersecções estruturais da sociedade, a gente não vai estar tá fazendo educomunicação. E agradeço né, por estar aqui com vocês duas, né, dividindo um pouco de reflexão, duas mulheres incríveis, eu acho que eu sempre aprendo muito quando estou também
1: ouvindo mulheres,
2: então obrigada pela
1: oportunidade. Acho super importante essa fala final Da Elaine, a respeito de como Tecnologia, tudo é tecnologia, né é, Não é só high tech Que é tecnologia, né, não é só uma coisa que é apita E pisca um LED <risos> E tem um código por trás, né Quando a gente fala, uma folha de bananeira pode ser Uma tecnologia dependendo de como ela é usada né E aí tem uma questão, nossa Se entrar nessa questão, tem que é uma questão do contexto né da, da tecnologia que é adequada A um contexto, aí a gente pode inclusive Fazer um novo podcast a respeito Disso, porque dá pra falar uma hora só a respeito disso, né? Mas aí eu acho que é, que é super importante essa reflexão a respeito de uma adequação ao contexto mesmo, né? Da gente pensar na nossa atuação profissional e eu acho que isso é uma coisa que vale para todas as áreas, né? Não só para quem trabalha com educação, educação, arte, enfim, mas a gente pensar quem tem acesso às tecnologias que a gente tá querendo usar, né? Seja uma tecnologia da informação e da, da comunicação, seja uma folha de banheira, né? O, o, o que, que é acessível para quem, quem que a gente consegue alcançar? Eu acho que é uma reflexão que é, que é muito importante e que ela tá elas foi tornada muito aguda, né? Nesse momento da pandemia, a gente não, não chegou a falar nada, né? É, vocês acharam que a gente ia escapar, né? De falar da <risos> A pandemia nesse contexto, mas eu acho que, que é, essas questões se tornaram mais agudas, sabe? Porque a gente vive um mundo que é muito informatizado, mas que ao mesmo tempo a gente tem um percentual muito significativo da população mundial que não está conectado, né? Então, se a gente só pensar melhoria, inovação, impacto social através dos meios digitais, a gente está deixando uma parcela muito grande da população de fora, né? Para além disso, tem outras visões, né? A respeito de, de como a coisa tem viés, né? De como o algoritmo tem viés de que maneira a gente pode usar o algoritmo a favor né do trabalhador da justiça social se é que isso é possível Tem mil discussões aí que acho que são importantes de serem feitas então na verdade acho que a minha fala final é, é assinar embaixo da fala da Elaine. queria agradecer muito muito o convite foi um baita prazer aprendi para caramba também. e eu acho que a gente pode deixar então as redes sociais da Viração né nós da Viração estamos presentes me corrija Elaine, se eu tiver deixado alguma rede de fora mas a gente está no Instagram como arroba A gente tá no Facebook como né? do Comunicacal, que é viração Comunicação. E a gente tem um Twitter também, que agora eu não me lembro, mas depois a gente, a Lua falou que vai estar tá colocado né? na, na descrição do podcast. Então acompanha a gente né? nas nossas redes sociais. A gente tem uma newsletter da Viração que vocês podem assinar lá no nosso site. Então o nosso site é vira_cal.org. Vocês entrando, vocês têm acesso a ao lugar onde você se inscreve pra essa newsletter E aí, pra além da viração Eu acho que eu gostaria de deixar A arroba do Coletivo Sanga Que é justamente o Coletivo Sanga tá? A gente tem um site, coletivosanga.com.br E aí, como você falou, Lua Que eu tenho um trabalho com astrologia <risos> Se alguém tiver interesse Em conhecer essa faceta Pode me procurar no Instagram como Astrologia, não parece, mas tem tudo A ver com o que a gente conheceu aqui E desse, agradecer pra caramba Espero não ter
2: esquecido nenhuma Arroba. Ó, eu não deixei nenhuma rede social minha, tá? Mas vocês podem colocar depois, acho que tanto minha como da Lu, além da, da viração, no, no login, porque eu nem lembrei de deixar, pessoal, tá bom? <risos>
0: queria muito agradecer a presença dessas duas mulheres maravilhosas já falei que são maravilhosas mas não vou cansar de repetir foi incrível essa conversa tô muito feliz de ter batido esse papo com vocês e agradecer a todas e todos que estão nos ouvindo e é isso siga a coletiva subversiva no instagram e facebook é arroba coletiva subversiva tchau tchau quem sabe fazer é tô na luta, sou mulher. Posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. É. Posso ser o
2: que eu quiser.